0: Y para aprender sobre blockchain busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Eh, un día más aquí con vosotros en Blockchain para Inquietos. Hoy repetimos invitado, repetimos invitado. Hoy tenemos con nosotros a una persona conocida por la mayoría que ya habéis escuchado eh, los primeros podcasts. Eh, bienvenido de nuevo Eric Sánchez. ¿Qué tal Miguel? Nada, Un placer estar aquí. Bueno, Eric, ya lo sabéis, es el fundador y CEO de Rental. Eh, algún despistado todavía lo conocerá como Rental T. Eh, bueno, ahora hablaremos, entre otras cosas, de cambio de marca, Eric. Y Eric estuvo con nosotros, pues no recuerdo el programa, pero uno de los primeros, cuando estábamos empezando Rental T sí. de aquella época, ¿verdad? Y, y bueno, como han cambiado muchas cosas. Eh, yo creo que, mira, en cada en, en, siempre, Eric, en, en el mundillo startupero, que tú ya sabemos que vienes del mundillo startupero, después de tu pasado mm, por deportista profesional, eh, siempre se habla ¿no? de que hay como la, la empresa del momento, ¿no? La startup del momento, la que mola, la que todo el mundo habla de ella y tal. Y yo creo, tío, que en el mundo cripto-startupero, eh, la empresa del momento es rintal tío. Todo el mundo está hablando de rintal yo cada vez que hablo con alguien, que me cruzo con alguien, ¿qué tal? Esto, joder, tío, lo que rinta, ¿eh? ¡Qué fuerte! Joder, qué fuerte! ¿Otro piso en una hora? Pero, tío, tal. Entonces, la gente está un poco alucinada con, con lo, que estás, lo que estamos sí, haciendo. Sí, la, ¿eh?
1: la verdad es que la, las sensaciones son muy buenas. Como dice, ya no es lo, la que nos creamos nosotros, ¿no? Que, que muchas veces el propio ego nos hace pensar que somos los mejores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que viene de fuera... Yo creo que hemos aunado un sector que ahora mismo está en auge, ¿no? el mundo de la finanzas descentralizada, la tokenización, la blockchain, con un sector tan tradicional como es el sector inmobiliario que todo el mundo entiende muy bien lo que hacemos y lo ve como, coño, es que esto hacía falta, ¿sabes? ¿Por qué no por qué no se podía invertir tan fácilmente en el sector inmobiliario? ¿Por qué eh, no se mejoraba? ¿Por qué ha sido tan tradicional? Y entonces, al final es tan fácil de, de comprender por todo el mundo que, que llega, llega un poquito a la gente, ¿no? De esa manera tan fácil y la verdad que, como dice, las palabras de todo el mundo hasta ahora son muy buenas y ahora también nosotros tendremos que currárnoslo, ¿no? Para, para hacer lo que queremos hacer.
0: ¿no? Muy bien. Bueno, Eric, vamos a ver. Eh, nace Rental Token. Eh, Rental Token, ahora nos haces un resumen, pero muy breve porque ya dedicamos otro capítulo a explicar de qué va. Y eh, yo de lo primero que quería hablar era del, del cambio de marca, ¿no? Del porqué que nos contaras. ¿Por qué hemos pasado de Rental Token a Rental? Para quien no conozca todavía el proyecto rental.co. Eh, pero bueno, cuéntanos, ¿qué hace Rental? Y, y el porqué del cambio de marca. Bueno,
1: ya hemos patrocinado incluso podcast previos, así que hay que estar ya al tanto de que somos Rental. <risa> y, y bueno, principalmente... Eh, el cambio de marca se viene debido a, a, a que queremos ser una marca un poco más global, que suene bien también para el mercado anglosajón. Hemos visto que hemos crecido muy rápido, que ha habido demanda de, de todo el mundo al final eh, y hemos querido que suene bien y que se escriba bien eh, tanto el mercado hispano, que es el que principalmente hemos atacado inicialmente también por nuestra facilidad, que es nuestro primer idioma, pero como vamos también a, a nivel mundial, pues queríamos darle ese toque, ¿no? También al final un toque de branding con un logo más profesional y, y una mejor imagen visual que también, aunque, aunque evidentemente es un, es un proyecto con base sólida, pero también hay que dar esa imagen ¿no? de, de base sólida de cara al exterior. ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, entonces, eh, Eric, cuéntanos eh, cuánto ha llovido desde entonces, ¿vale? Es decir, desde la primera tokenización que hicimos del piso de Sevilla, eh, que costó y decir un poco vender, Joder, costó 20 horas sí. vender, eh, eh, pero bueno, costó 20 horas vender, ¿cuántas combinaciones hemos hecho? ¿Cómo ha sido la velocidad? ¿Qué combinaciones hemos hecho de sacar pisos? ¿Por qué estamos sacando pisos en, en Andalucía y en Valencia? Cuéntanos un vale, poco.
1: perfecto, pues sí, la verdad es que como dices creo que no tenemos una medida del tiempo realista, ¿no? La realidad es que vamos muy rápido, como el último programa creo que hicimos hace unas semanas, y a mí me parece ya que son no sé cuánto tiempo, de, de tantas cosas que hemos hecho entre medio. Y la verdad es que estamos in, estamos probando, estamos poniendo en funcionamiento muchas cosas, ¿no? Eh, ya vamos seis inmuebles tokenizados. Eh, además tenemos un, bueno, de eso quizás hablaremos después de lo que vamos a ir haciendo, pero tenemos muchas cosas en mente de las próximas semanas. De estos seis esto, eh, inmuebles que ya hemos tokenizado, como has dicho Miguel, empezamos por, por uno en Sevilla, que fue, digamos, donde nació la empresa, el el inmueble que además salió en informe semanal, ¿no? En el programa de televisión española, en prime time, un sábado, lo cual la verdad que fue muy buena noticia, ¿no? Cuando, cuando aparecimos ahí, cuando creemos que además que ha hecho un reportaje bastante serio, no, para nada eh, mal enfocado al mundo de blockchain y al mundo cripto. Y, y ese primer inmueble fue nuestro pistoletazo de salida. Como decía lo cerramos en, en poco, algo, 23 horas, creo recordar, 22 horas. Eh, nos pareció rapidísimo, pero claro, no sabíamos lo que venía después, ¿no? Después de, de Sevilla lanzamos otro en Gandía, que se fue de más o menos una velocidad similar, pero es que después lanzamos en la semana siguiente uno que se cerró en 70 minutos y eso nos animó mucho a decir, lo lanzamos un martes y nos animó a decir, oye, el, hay una demanda brutal, ¿por qué no sacamos un inmueble que teníamos previsto, evidentemente, para una semana después? ¿Por qué no lo lanzamos ya? Y sacamos a los dos días el siguiente inmueble, eh, en Gandía eh, fueron los dos inmuebles, y se vendió también en 70 minutos. Entonces, la verdad que ahí fue una satisfacción brutal de cómo respondió la digamos la, la comunidad Rentals ¿no? y, y nuestro, nuestros usuarios y su, acelerando súper rápido. ¿no? Y a partir de ahí ya decidimos incluso hacer, eh, en el lanzamiento siguiente, hicimos un Rental City Challenge que quisimos dar un poquito de juego, ¿no? También de la competición entre dos inmuebles, cuál se cierra antes, cuál si la gente prefiere una ciudad pequeña o una ciudad grande, si se. si se cierne, cierne, digamos, solo a los números, ¿no? A lo mejor que, oye, yo lo miro como un producto financiero y, y como renta al da la credibilidad de que esos números se van a cumplir, me da igual que sea en Gandía o en Sevilla, ¿no? Y en este caso pues la verdad que Gandía ha ido con, con ventaja, así que vamos aprendiendo cosas también, ¿no? De estos challenges y cosas que, que nos demanda la gente, ¿no? Que, que al final lo importante es aprender para ello.
0: O sea que digamos que hemos pasado de, de tímidamente sacar un primer piso a empezar a acelerar, eh, dos pisos por semana, eh, ventas de los pisos en una hora. Hemos, tenemos ahora un challenge abierto, ¿no? O sea, nos podemos meter ahora en rintal.co. Bueno, ahora, quien escuche el podcast, pues a lo mejor ya no quedan tokens, ¿no? va ha pasado un año desde que, se, <ríe> desde que grabamos esto. Pero, pero vamos, ahora mismo, hoy, sacamos el, el challenge. ¿Lo sacamos esta semana? Sí, lo ¿no? sacamos ¿no?
1: hace dos días eh, el challenge eh, y ahora mismo está, está abierto. En este caso son dos inmuebles, por lo tanto, había más, más tokens en oferta. Y, y de él estamos aprendiendo un poquito cositas, ¿no? De qué es lo que nos demanda la gente y como dices, ahora mismo está abierto, no sabemos cuándo lo escucharéis vosotros, pero, pero podéis entrar en Rintal y si todavía sigue SVQ 2, que Sevilla 2, Gandía 4, ese es precisamente el, el duelo, ¿no? Entre estas dos ciudades.
0: Muy bien. Bueno, macho, cuéntanos eh, qué cosas han cambiado, aparte de que hemos sacado mucho más pisos, ¿Y eh, ¿qué, qué cosas han cambiado o, o, o qué cosas van a cambiar próximamente tanto en, 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 lo, en lo que es el producto digital en la interfaz como, como bueno, en los activos sí. que vamos a tokenizar? Cuéntanos novedades que esperamos. Bueno, la que esperamos. realidad que
1: uniendo un poco a lo que has a, más que has preguntado has comentado antes de cómo hemos ido metiendo cositas, la realidad que con la buena aceptación, la demanda que ha habido, nos ha hecho ir muy rápido en, en qué ofrecer, ¿no? Es decir... Como, como decía, hemos empezado ofreciendo un inmueble, nacimiento de rintas, ¿no? Y sin saber muy bien si se va a vender en un día, en una semana o un mes, ¿no? Porque tienes, tienes ese plazo a la hora de lanzar la oferta. Pero al cerrarse tan rápido, fijaos que ya directamente nos tiramos a la piscina, lanzamos dos inmuebles en una semana y a la siguiente lanzamos dos inmuebles el mismo día, ¿no? Y es una muestra de que, viendo un poquito la repercusión que está teniendo, pues no tenemos miedo a crecer y a ir rápido, ¿no? Y ahí. Lo que tenemos ahora eh, de aquí adelante, la verdad es que es súper ambicioso. Eh, yo creo que la comunidad va, va, va a responder porque la verdad que va a notar cómo queremos hacer un proyecto que a llegar mucho más allá de lo que, de lo que parecía y, y crecer muy rápido, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos en mente ampliar. Como sabéis, hasta ahora hemos tokenizado inmuebles de alquiler residencial, ¿vale? Porque, digamos, la logística da muy buenos dividendos y la logística es algo más sencilla pero vamos a atacar también el, el sector de alquiler turístico y alquiler comercial, ¿vale? Digamos, vamos a, a buscar cualquier tipo de inmueble que dé alto rendimiento, va a entrar ya en, en nuestra operativa y también un proyecto súper ambicioso que la verdad que yo creo que estamos un poco enamorados de él, ¿no? Eh, si, si no me equivoco, ¿verdad, Miguel? Es el, el de tokenizar el primer inmueble eh, en Europa eh, a completo, es decir, un, más que un inmueble, perdón, el primer edificio eh, a completo tokenizado, ¿vale? Queremos hacer el, el edificio Bitcoin, queremos que sea no solo un producto financiero muy bueno, sino casi un, un lugar de culto para todo aquel que, que le guste esto de la tokenización, esto de blockchain y, y marcar un hito importante, ¿no? Que darle, darle una imagen de, de Bitcoin, en este caso, que es como lo queremos llamar, que sea, estamos valorando si hace de aquí residencial o turístico, que puede ser incluso más llamativo, ¿no? Por, oye, me voy a quedar en esta ciudad, que estamos valorando ahora mismo en Valencia y Sevilla opciones me voy a quedar en esta ciudad, en el edificio Bitcoin, que es el primero tokenizado en la historia, ¿no? Pues, la verdad que, que es algo ambicioso, pero que la buena respuesta que nos ha dado los inversores nos está animando a, a llegar hasta ahí. Y bueno, y digamos que no nos queremos quedar ahí, estos es son lo, los inmuebles que queremos tokenizar pero también estamos valorando otras opciones, principalmente eh, eh, crecer creando otros productos financieros, es decir, sacar aún más rendimiento con, con el, la tesorería, que en este caso no la tesorería, con los beneficios generados por la empresa, crear aún más rendimiento para maximizar a, a los inversores. Que, que sean inversores en este caso de renta y esto viene también asociado a que estamos valorando bueno más que valorando estamos ya viendo cómo no pues ya lo hemos valorado internamente el hacer una ronda de inversión para en este caso no para los inmuebles sino para la propia empresa no es algo que no sé si muchos sabréis nosotros hemos empezado bootstrapping es decir con el trabajo de los propios eh, socios eh, no hemos recibido ninguna ronda de inversión pero sí hemos visto que eh, en el estado en el que estamos ahora mismo, que a nivel mundial somos muy pocos players y tenemos mucho por delante, pues coger algo de capital nos va a ayudar a atacarlo mucho más rápido. ¿no? Es decir, que sería una captación de capital para aprovechar la ventaja competitiva que tenemos ahora mismo y, y ir tan rápido como podamos. Esta, esta ronda... Como decía, pues queremos queremos mostrársela a los inversores de que Rintal tiene una uno fuente de ingreso obvia, que es la de la de la gestión de los inmuebles, la de la compra y la venta, y también estamos creando otros productos financieros para maximizar lo que puede crear incluso productos seguros, evidentemente, en el mundo de, de DeFi, en el mundo de, de esta tecnología en la que estamos metidos, que puede generar incluso más ingresos ¿no? que, que por la vía de, del real estate.
0: Ok, macho, nos ha contado muchas cosas, eh, vamos, o sea, me parecen alucinantes, pero vamos a intentar separarlo para no volver loco al oyente, ¿no? Vamos a ver, por un lado, tenemos que la evolución de los nuevos, de los nuevos assets a tokenizar, seguiremos sacando pisos en la medida que encontremos buenas oportunidades en cualquier lugar de España, ¿no? De momento entiendo que seguimos muy focalizados en, en, en Andalucía y en Valencia porque hoy no lo has dicho el otro día lo dijiste tenemos buenos apis tenemos buenos ojeadores verdad buscando eh, muy buenas bueno buscando oportunidades y en estos dos lugares tenemos gente de confianza que, que se mueve muy bien y que por lo tanto recibimos eh, buenas oportunidades ¿no? si pasado mañana tuviésemos un api un, un ojeador en, en yo qué sé, macho en Valladolid o en Bilbao bueno, en Bilbao tenemos algo. Sí, eh, de hecho, pero, ya
1: eh, que sacas ah, el tema, tenemos ahora mismo en Bilbao, Málaga y Castellón con opciones, pero eh, siendo ambicioso también hay que ir sacándolo en el momento adecuado cada cada oferta, está claro.
0: Entonces, por un lado, vamos a seguir con, con inmuebles, eh, pues eso, que den buenas rentabilidades porque los compramos a buen precio, están bien ubicados, los reformamos y, por lo tanto, el alquiler da un interés... Ya interesante y ya si compramos barato, pues con, con un upside de ventas, eh, o sea, en, en la venta en dos años, pues ya antes damos una rentabilidad cojonuda. Vale, eso por un lado. Por otro lado, dices que vamos a evolucionar las líneas de negocio y por lo tanto eh, vamos a empezar a sacar pisos dirigidos no a un inquilino normal de, de mes completo, sino pisos de, por ejemplo, de vivienda turística, ¿Así? ¿no? De alquiler turístico. Vale, que eso. Eh, se gestiona de otra manera, ¿verdad? Eh, estos pisos necesitan un tipo de licencia especial, eh, hay empresas que se dedican a gestionar ¿no? el alquiler turístico y al mismo tiempo pues, oye, tienen unos márgenes más interesantes que, 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 bueno, que un piso eh, alquilado a alguien normal, ¿no? También vamos a investigar, eh, que es, una, es a medio caballo entre el, el alquiler larga duración normal y el turístico, seguramente vamos a investigar el alquiler, vamos a decir, estudiantil universitario, ¿no? Es un término medio que es interesante porque también las rentabilidades, oye, pues son más altas. Y aparte de todo eso, siguiendo en el inmobiliario, mmm, no tenemos, como estamos aburridos, pues ahora vamos a comprar un edificio.
1: ¿Verdad? Así.
0: Vamos a comprar un edificio que le vamos a llamar además el edificio Bitcoin. Y vamos a meter físicamente un Bitcoin en obra, <risa> En el edificio, o sea, queremos hacer un edificio representativo, que la gente vaya, ¿verdad?, a hacerse fotos al edificio y que diga, coño, está en el edificio Bitcoin, un selfie. Sí, eh, así a... es,
1: así es, es decir, que queremos no solo que sea un producto rentable como son el resto de inmuebles y, y con tipos de gestiones diferentes, en este caso valoraremos también cuál es la mejor gestión dependiendo exactamente dónde y cuándo lo compremos, pero queremos que sea, como dices, un, un lugar de culto, ¿no? Ya que somos los primeros, eh, darle esa visibilidad, darle ese, esa cara, ¿no? De la fachada, en el interior, es decir, que la gente vaya y diga, se vea claramente, ¿no? No solo que, esos, que el que lo sepa diga, mira, ese edificio es tokenizado, sino que desde fuera se sepa que es el edificio Bitcoin tokenizado y sea una referencia, como dicen.
0: Qué bueno. Bueno, macho, y bueno, y aparte de esto, eh, también una, una ronda de inversión, ¿Nos has comentado.
1: Sí, esto va un poquito unido ¿no? a lo que estamos hablando, ¿no? que tenemos muchos frentes abiertos, queremos ir muy rápido, eso significa mucho trabajo en el, el mundo de las inmuebles, en el mundo de la logística, en las operaciones, en el mundo de desarrollo, es decir, que tenemos muchos frentes abiertos y al final si quieres, si quieres poder acometerlos con con garantía pues también necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, al final el capital siempre se usa para, para, en este caso será para contratar gente que nos puede ayudar en los distintos frentes y, y crecer, eh, crecer más rápido y, y aprovechar lo que decía antes, ¿no? Aprovechar que ya que somos los primeros y somos ambiciosos, ¿por qué vamos a dejar pasar el, el carro, no? Hacer un, una empresa gigante y, y, y que el pastel se pueda compartir entre muchos.
0: Muy bien. Y bueno, ¿y alguna idea de esa ronda hacia dónde va a ir? ¿Qué tipo de ronda va a ser? ¿Algo que nos pueda...? Sí, contar? pues
1: estamos valorando, tenemos ya interesados tanto inversores, digamos, tradicionales, por decirlo así, ¿no? De, de una ronda startupera, empezando de capital, y estamos valorando si hacerlo de ese modo o hacer una ronda tokenizada, ¿vale? ¿Qué, qué significa? Oye, es eso? <ríe> bueno, ya que somos una empresa que tokeniza inmuebles, mueble, ¿cómo no íbamos a tokenizar nuestras propias participaciones? ¿no? Entonces, eh, es un poco va en nuestro ADN y estamos valorando si estos inversores que ya están más o menos, no digamos comprometidos, pero sí muy interesados, también se sentirían cómodos. Sabemos que hay un sector cripto que se siente muy cómodo en esta manera de hacer una inversión en una empresa. Entonces, vamos a valorar un poquito hacia dónde la dirigimos. La ronda tokenizada no es más que eh, al final representar el, eh, las participaciones en la empresa, en este caso los derechos económicos, no así los políticos, ¿vale? ¿Cuál es? es la principal diferencia con una ampliación de capital normal? Y la principal diferencia, digamos, a favor del inversor es que haciéndola de esta manera tiene una inversión líquida, ¿vale? Porque al igual que cuando con los inmuebles creamos un pool de liquidez para que tú puedas desinvertir, en este caso, si tú inviertes en Rintal, eh, en uno, en los tokens de Rintal, ¿no? eh, crearemos otro pool en el que tú podrás desinvertir, lo cual hará que, que sea una inversión líquida. En este mundillo, las inversiones en las startups no son nada líquidas, es decir, que hay muy poco mercado secundario y si te va a un exit puedes ganar bastante, pero la mayoría no gana precisamente porque hay mucho tránsito entre una inversión inicial y un exit. ¿no? Entonces, en este caso, si tú crees mucho en Rita, lo vas a mantener, evidentemente, y, y aunque creas o no creas, si necesitas el dinero en algún momento, tienes un pool de liquidez en el que puede hacer líquida tu inversión. Entonces, sí.
0: Claro. Lo, lo interesante, Eric, quizás también de, la, de hacer una ronda de inversión tokenizada es que eh, o sea, el, el, el único inconveniente, entre comillas, el único inconveniente que puede ser un inconveniente para, para algún tipo de inversor, para otros, es que se la trae al Pairo, eh, son los derechos políticos, ¿no? Obviamente, si sí hablan, pero tampoco estamos hablando aquí de hacer una, una serie A y meter aquí 3 o 4 kilos, ¿no? O sea, estamos hablando de algo más sencillo. Eh, quiero decir con esto que una ronda tokenizada, claro, separamos los derechos políticos de los económicos y el token holder nunca va a tener los derechos eh, políticos, solo los económicos, que son los realmente importantes, coño, que son los que tienen que ver con la pasta. Pero, pero, yo veo dos, dos ventajas tremendas, ¿no? en la tokenización del equity en el, desde el punto de vista de los derechos económicos. Una, que como tú dices, el inversor se puede salir cuando quiera, ¿vale? Cuando quiera. Y dos, que la ronda o el pool o el secundario está siempre vivo. Porque si tú haces una ronda normal, la ronda la cierras hoy y de genial, pero ya si quieres conseguir liquidez hasta que te decías hacer otra ronda, pues se acabó. Pero si, si hay un pool vivo, ¿vale?, si hay un pool, el pool siempre está vivo. Entonces, eh, yo voy a poder comprar tokens de Renta cuando quiera. Dentro de tres meses, dentro de seis meses, dentro de nueve meses, dentro de un año, dentro de dos Entonces, bueno, si el token marca, como deberá ser, ¿no? A través de los, unos oráculos bien implementados, el precio de la compañía, el valor de la compañía, eh, pues claro, es una manera de tener un mercado siempre vivo y abierto. Que de la otra forma solo vas a poder invertir en ciertos momentos puntuales y bueno, y si, y si la valoración te encaja, puede que se te escape, ¿no? En cambio, en el, el, el pool, pues es, una, es un tema continuo, un agua que está fluyendo y tú siempre vas a poder entrar o salir al río.
1: Sí, lo cierto es que para mí son la mayoría ventajas, ¿no? A no ser que seas, un, evidentemente, un fondo de capital que, que trabajan de manera diferente, que quieren continuar en distintas series y demás. Eh, en este caso, para un inversor, un business angel o un inversor particular son ventajas porque los derechos políticos en esos casos nunca se ejercen. Si tú no tienes un porcentaje alto de una empresa, eres un mero número, ¿no? Es decir que los derechos políticos ahí no casi que podríamos decir que no sirven para nada. Si sí, si sí sirve, ¿no? Pero que está regulado, digamos, pero no tiene mucha importancia. Como dice al final, lo que sí tiene importancia es que tú puedas disponer de tu dinero, que puedas invertir más si ve que se desempeña bien la empresa, que que sea ágil, ¿no? Y que ya que lo traemos para los inmuebles, ¿cómo no lo vamos a traer para nuestra propia empresa? ¿no? Por eso estamos, estamos valorando esa opción y, y la verdad que para nosotros idealmente tiene muchos enteros, pero si sí queremos validarlo con, con la gente interesada hasta ahora. ¿no?
0: Muy bien. Oye, entonces eh, vamos a ver si en el primer mes, mes y medio de desarrollo, eh, Rental ha tokenizado ya seis pisos y ya está pensando en un edificio. Y estamos hablando de, de que los primeros meses son siempre los más lentos de la empresa, para todo. Joder, ¿dónde, dónde ves tú eh, rentar en seis meses, macho? A final, de, venga, a final de 2021, estamos a mediados, ¿cuántos pisos podemos llegar a tener? ¿O cuántos edificios o cuántos activos podemos, podemos llegar a manejar en pasta? Porque claro, al final, es muy importante, yo creo que esto es un poco como la punta del iceberg, ¿no? La gente desde fuera ve que tokenizamos pisos y que, y que damos un rendimiento, pero luego el flujo de caja que manejamos entre que hacemos la inversión y escrituramos, joder, ahí hay un negocio muy interesante, ¿no?
1: Sí, bueno, como dice, eh, nuestra idea inicial era tokenizar 30 inmuebles este primer año, llegar a los 1.000 eh, en los cuatro o cinco primeros años pero la verdad que si la respuesta va como estamos viendo, vamos a, vamos a ir a toda mecha, es decir, no vamos a poner límite por lo, por lo alto, evidentemente. ¿no? Y, y con lo que respecta, ¿qué dices? De, de, el flujo de caja, digamos más que el flujo de caja, la tesorería, el, la, los dividendos, viendo en el mundo que vivimos, en el, en el de finanzas descentralizadas, hay muchas operaciones que se puede tener, pueden tener un gran rendimiento al final lo que queremos es optimizar los dividendos que puede recibir un inversor en rental y estamos valorando distintas operaciones, evidentemente no de máximo riesgo como las hay en el mundo de DeFi, ¿no? pero pero de un riesgo controlado que maximice eso, eso, esos beneficios, de manera que te puedes beneficiar de las mejores oportunidades eh, inmobiliarias y de las oportunidades del mundo DeFi que son más, más controladas y más seguras. ¿no? Eh, eh, estamos un poquito... Optimizando los rendimientos de un mundo real, por decirlo de alguna manera, de pie de calle de inmobiliario con eh, las ventajas del DeFi sin irnos a alguna. Vamos a decirlo de verdad, algunas locuras que hay en la financiación descentralizada que, que, que a veces parecen que pueden ser insostenibles, ¿no? Nos jugaremos un poquito en ese, en el rango de la seguridad y de la rentabilidad.
0: Qué bueno. Muy bien, Macho. Bueno, pues mmm, yo creo que nos has dado una foto muy completa de de dónde está Rintal y sobre todo hacia dónde vamos y, y quería hacer este podcast contigo eh, bueno pues para actualizar a toda la comunidad de, 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 de gente que sigue el proyecto ¿no? que cada vez son más eh, pues un poquito para que estuvieran al tanto de toda la movida yo creo que es muy interesante la parte de, de la ronda de inversión como, como cualquier empresa yo en el pasado pues he, he hecho rondas en, en varias compañías que afortunadamente la, la mayoría pues me han ido bastante bien y creo que siempre, o sea, siempre tengo claro que, que las rondas hay que hacerlas en el momento adecuado, ni antes ni después, ¿no? Y hay que tener paciencia porque primero hay que demostrar, ¿no? Para pedir, hay que demostrar. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que Rental está demostrando, macho, está demostrando muchas cosas, ¿vale? Podemos decir que ahora mismo Rental, sin duda ninguna, es la primera compañía en Europa en tokenización de inmuebles, que se dice pronto, ¿eh? En tokenización de inmuebles, tío. Primera compañía en Europa. Tanto por volumen por, como por número de operaciones como por velocidad en la tokenización de esas operaciones. Y, y bueno, y a todo, el, todo aquel que se sienta de alguna manera identificado con el trabajo que estamos haciendo, pues, oye, poder ser parte de, del futuro de la compañía, ¿verdad? Pues yo creo que es algo muy bueno para todos. Si cualquiera que nos esté escuchando está interesado en poder llegar a ser inversor de Rintal, ¿cómo te lo podría comunicar, Eric?
1: Bueno, principalmente que nos contacte personalmente y ahí ya lo hablamos, evidentemente. Tenés, ya sabéis que tenemos bastantes medios por los que nos puede contactar. El email eric.rintal.co En Twitter, LinkedIn, somos bastante, bastante activos. Eh, Eri Sánchez, 11 o Reintal eh, en LinkedIn y en Twitter. Y bueno, a ti, Miguel, evidentemente, creo que también te, 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 tienes bastante visibilidad, o sea que te puedes contactar y ya me pones en contacto conmigo y, y, y yo sigo la charla. Y la realidad es que, que, como dices, cualquier. La parte buena de una ronda tokenizada es que puede entrar cualquiera, ¿vale? No, normalmente es una tiene mucha más facilidad de, de entrar cualquier persona que quiera aportar algo de capital. Y, y también, unido al que queremos un poco democratizar este acceso también, pues, pues, de ahí que estamos validando un poquito esa opción.
0: Muy bien. Pues, nada, Eric, yo creo que ha sido genial tenerte aquí y que nos hagas un, este update de Rintal. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, seguro que nos vas a seguir dando muchas alegrías y muchas sorpresas. Y, y nada, macho, eh, te esperamos en el siguiente podcast, a ver qué nos cuentas.
1: Pues sí, la verdad que estamos estamos muy ilusionados y como has dicho antes, lo que hace unos meses parecía ciencia ficción, ¿no? tokenización de inmuebles, ya es una realidad y, y parece que no, no marcamos bien los hitos ¿no? y yo creo que, que lo está siendo y por eso queremos seguir siendo ambiciosos y, y todo lo que he ido contando, pues pues hacerlo realidad. Así que nada, gracias a ti Miguel como siempre y, y a todos los oyentes y, y aquí estamos para lo que necesiten.
0: Pues nada chavales, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast ya sabéis, sed muy buenos, comprar mucho Bitcoin, que además está muy barato estos días eh, y nos vemos en el siguiente capítulo, un abrazo